0: Olá, caros ouvintes! Hoje vamos falar de um assunto bem interessante que você já deve saber qual é se você ler o título do episódio. Digo isso, pois hoje vamos começar o episódio de uma forma um pouco diferente. Vou primeiro falar um pouco da parte histórica, para depois introduzir nosso convidado de hoje. Você já se perguntou por que te ensinam ou te ensinaram medicina da forma como foi? Um dos meus objetivos em fazer essas viagens históricas é justamente mostrar como os assuntos abordados eram pensados e como eles se transformaram, ou não se transformaram para chegar até aqui. Por exemplo, os sinais semiológicos que nos ensinaram tanto de dispepsia como de pré-eclâmpsia foram determinados no século XIX, mas a medicina que era ensinada naquela época não é a mesma que é ensinada hoje. Muito já se avançou. Ao longo da vida da medicina, os médicos foram sacerdotes, foram filósofos, foram biólogos, foram separados entre cirurgiões, que eram vistos como inferiores, e os médicos acadêmicos, que eram vistos como superiores e de tão soberbos que eram, lecionavam apenas em latim em pleno século 18 e XIX. Lá no Egito Antigo, médicos podiam ser mulheres, na Grécia não podiam, e demorou muito tempo para percebermos nossos erros e permitir novamente que mulheres pudessem seguir a carreira médica. Isso significa que muito do conhecimento médico que carregamos até hoje foi construído ao longo de milênios, com erros e com acertos, e que para fazer sentido hoje tem que ser contextualizado e adaptado. Para se ter noção, a própria ideia de emergência é algo novo. Antigamente, em uma medicina religiosa, o desfecho ruim era uma determinação divina que não podia ser alterada pelo médico. Com o passar do tempo, percebemos que talvez o paciente que morreu poderia ser salvo. Passamos a construir métodos de ressuscitação, hoje muito difundidos nos ACLS da vida. Passamos a estudar o porquê de as pessoas morrerem. Se antigamente uma causa comum de morte era a morte súbita, hoje já não é, porque aprendemos a identificar as causas. Mas como atuar sobre elas? Como construir um pensamento científico e racional que nos permita cada vez mais sermos médicos melhores? Como, em uma situação de emergência, treinar um interno ou um residente para que ele possa agir da melhor forma, mantendo toda a qualidade de atendimento ao paciente? A medicina não é só ler livros e estudar artigos, mas também pôr a mão na massa, passar pelas situações estressantes você mesmo e lidar com toda a teoria misturada com as emoções. Como fazer pesquisa na emergência se meu paciente que eu preciso que me dê consentimento está em coma e sua família está avalada emocionalmente para assinar um termo de consentimento. Para você ter noção, a maioria das consultas que tomamos na emergência tem nível de evidência fraco, pois são todas extrapoladas de estudos de terapia intensiva. Vá ver o nível de evidência das recomendações do ACLS ou das recomendações do Surviving Sepsis Campaign. Ou melhor, me diga de onde veio a recomendação de realizar 30 ml por quilo de cristalóide para todo paciente séptico. E por fim, em meio a todos esses questionamentos sobre como melhorar um médico em sua prática médica, no seu conhecimento teórico e na sua produção científica, ainda resta outro desafio. Como cultivar sua humanidade? Como desenvolver sua empatia? Como gerenciar suas emoções? Não garanto que vou responder nenhuma dessas perguntas no episódio de hoje. Mas, para tentar nos ajudar, temos aqui hoje o Dr. Thiago Grangeia. Tudo bem, professor? Como é que vai? Tudo bem, Adriel.
1: Prazer estar aqui com você. Parabéns de novo pelas iniciativas desse podcast. Também não prometo que eu vou conseguir responder nenhuma dessa pergunta, mas espero
0: poder te ajudar o melhor que eu puder. Professor, você pode aqui se apresentar um pouquinho para a gente, dizer um pouco do seu trabalho, por que é que eu te escolhi para estar aqui com a gente hoje?
1: Claro, Adriel. Primeiro, muito obrigado pelo convite de novo. Uma honra participar aqui com você. E já de antemão, só lembrar que eu já te admiro demais desde a graduação, ainda mais na residência, então você foi nosso aluno lá na, na, no glorioso sexto ano recentemente, agora residente de emergência, e eu te acho realmente um exemplo para ser seguido por todos, preocupado com o paciente, com especialidade, com os colegas, realmente cada dia mais orgulhoso de você, e isso que você está fazendo aqui, os podcasts para disseminar os conhecimentos sobre emergência é fantástico, e tem um especificamente pra, sobre educação, eu achei sensacional. Mas vamos em frente com o nosso podcast. Como você pediu, então, eu vou me apresentar. Eu me formei em 2002, na gloriosa 35ª Turma de Medicina da Unicamp, quiçá uma das melhores turmas dessa universidade. Fiz residência médica logo depois da graduação, primeiro em clínica médica e depois em pneumo, pneumologia, área que atua até hoje. E desde 2007 eu trabalho aqui na emergência. Na época eu fui convidado lá pelo professor Marco Antônio, o Brahma, quando ele assumiu a docência aqui de emergência, foi ele que começou todas as mudanças, as inovações para o ensino de emergência aqui na Unicamp. E o que a gente faz hoje tem total dedo dele em todas as coisas que a gente faz aqui hoje. Sem dúvida, ele é uma das mais brilhantes mentes, tanto pela inteligência quanto também pela falta de cabelo, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. E hoje, claro, que muito que a disciplina faz, ele que começou, hoje ele está lá em Portugal, na Universidade do Minho. E aqui na disciplina, desde o começo, eu fiquei responsável na área de ensino, pelo ensino à distância, pelas simulações lá com o nosso manequim de alta fidelidade, o CIMEI, pelas visitas médicas à beira do leito. Quando você foi aluno, a residente passa junto e teremos oportunidades em breve de novo, além das aulas teóricas baseadas em casos clínicos. Eu já terminei meu mestrado, fiz em 2016, na área de clínica médica, ensino e saúde, sob a orientação do professor Marco. E minha linha de pesquisa envolve o uso das teorias de aprendizado, a teoria da carga cognitiva, a teoria da, de motivação como a da autodeterminação, aplicada num curso online para o ensino de emergência, lá no nosso Moodle, o curso que você bem conhece. E o doutorado vê ali o impacto das mídias sociais, criação de um personagem lá do nosso Instagram, que é o Jacinto Bem -me Melhor, no objetivo de formar uma comunidade de prática para ensinar emergência, além de estratégias de gamificação, vou tentar defender esse doutorado até o final do ano. Então é essa linha de pesquisa e de ensino que a gente vem tentando fazer lá na, na nossa emergência, a minha parte lá na emergência nesses últimos tempos. Também lá na nossa disciplina a gente tem lá as de consultas de empatia, as discussões sobre ética médica, então realmente a gente conseguiu nos últimos tempos ter bastante área de atuação dentro da área de ensino de emergência e realmente é um muito orgulho ver esse caminho que a gente
0: percorreu até hoje, Adriel. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar aqui com as perguntas, então, professor. Nós nos formamos em épocas diferentes, em que a medicina de emergência, ela era ensinada de forma diferente. Quando você se formou, a medicina de emergência não era nem reconhecida como especialidade. Eu me formei quando ela tinha pouco mais de dois anos já de reconhecimento. Então, eu te pergunto. O que, que mudou no ensino de emergência? Você consegue me dizer, assim, quando você era interno para agora, você acha que melhorou o ensino de emergência, piorou? Como que tá?
1: Adriel, sim, a gente, a gente se formou em tempos diferentes, né? Mas, é, da forma como está a pergunta, parece que eu sou muito velho. Eu sou realmente velho, mas não muito mais velho. Não, tem, não temos tanta diferença de tempo assim, né? Mais ou menos uns, sei lá, uns 15 anos, talvez não é muita diferença. Mas eu me formei lá em 2002, então na época que eu fiz estágio de emergência, com um aluno há 20 anos atrás, eu fui residente no pronto-socorro há 19 anos, então realmente era muita coisa diferente. A emergência na época não era especialidade, e o aprendizado era muito baseado na prática, atendendo os pacientes lá no pronto-atendimento, nas suas enfermarias de emergência, discussão com os preceptores, então agradeço muito a eles, mas eles se ensinam baseado realmente na prática. E o aprendizado na emergência naquela época era de um mês, fundamentalmente prático. E, adicionalmente, algumas aulas teóricas selecionadas sobre alguns temas, né? E aprendemos realmente cuidando das pessoas, ensinando na beira do leito, que é, uma das, obviamente, uma das principais, se não a principal forma de aprender medicina, é realmente cuidando das pessoas, ensino à beira do leito. E, observando o que aconteceu no ensino naquela época, agora, tudo mudou e segue não só as alterações da emergência, mas as evoluções que vêm acontecendo na educação médica como um todo nesses últimos tempos, né? a gente entender que a gente pode oferecer para alunos residentes metodologias adicionais de aprendizado que, além daquelas atividades práticas do dia a dia e além daquelas atividades tradicionais baseadas, por exemplo, em aulas teóricas, né? Então, metodologias ativas, como simulação de alta fidelidade, ensino à distância, usando a internet, uso das mídias sociais, todo esse processo de metodologia ativa de ensino que acontece na educação médica como um todo é muito importante na emergência, a gente empodera o aluno, o residente, todas as pessoas no processo de ensino e aprendizado para que eles se sintam protagonistas do processo. E passa a ser papel do professor, que está ensinando os residentes e alunos, os residentes que estão ensinando os alunos, os alunos ensinando os alunos mais novos, a ajudar na busca pelo conhecimento, a facilitar a busca do conhecimento. Não só, não só receber o conhecimento de uma maneira passiva, mas buscar efetivamente os conhecimentos e as informações que são fundamentais. E foi isso que a gente aprendeu aqui, conforme a gente foi instituindo as, as modificações na disciplina. Né? Além disso, para a gente criar conteúdos específicos para ensinar a emergência, Adriano, nessas novas metodologias, a gente entende que a emergência precisa ser ensinada de forma a propiciar o aluno a desenvolver uma forma de pensar do emergencista. Então, na emergência, o aluno precisa aprender a tomar rápida decisão. O ambiente tem muita pressão. A pressão, tanto pela demanda quanto pela gravidade dos casos. Precisa saber se comunicar muito bem dentro da equipe saber liderar as pessoas que estão trabalhando juntos, saber ser liderado. Isso não é fácil de ser aprendido no ambiente prático, no ambiente teórico exclusivo. Na emergência, a gente tem que reconhecer o diagnóstico sindrômico, como insuficiência respiratória, choque, coma, sepse. Isso já nos permite tomar condutas imediatas, mesmo sem saber a etiologia do quadro clínico. Por exemplo, na insuficiência respiratória, já dá oxigênio, definir se eu preciso fazer algum suporte ventilatório de imediato, no choque, você já precisa começar alguma ressuscitação volêmica. E a partir dessa síndrome, eu vou construindo um raciocínio até chegar na etiologia. Na emergência, o diagnóstico e o tratamento acontecem juntos. A gente não espera que o diagnóstico final ah, surja para que eu comece a fazer alguma conduta, algum tratamento. Isso é um ponto fundamental da emergência, o que torna a emergência uma especialidade. Tem uma maneira muito peculiar e fundamental de raciocinar dentro da emergência. As pessoas têm que estar preparadas para isso. E a, a maneira como a gente ensina a emergência deve englobar fundamentalmente esses aspectos. Nem sempre o aluno consegue desenvolver isso somente, somente, claro, entre aspas, na prática. Nem sempre o aluno, dentro da emergência, um residente que está começando o seu, o seu processo de, de construção de, da, sua, da sua profissão, ele vai ser o protagonista do atendimento da emergência. Como os pacientes são muito graves... É, não é possível, muitas vezes, que as pessoas mais jovens sejam as pessoas a cuidar desses pacientes sozinhas, por exemplo. E, por outro lado, sem a prática, o aprendizado vai se perder muito. O aluno não vai treinar liderança de entendimento, não vai treinar o trabalho em equipe. Por isso, eu tenho que criar estratégias de ensino que consigam fornecer para o aluno, fornecer para o residente essa possibilidade de treinar essas habilidades para que depois ele consiga aplicar isso diretamente na prática. Então, por exemplo, na simulação, no mundo online, eu consigo... Simular esse processo, fazer que o aluno seja o protagonista da emergência para que na hora da prática efetiva ele já esteja muito mais capacitado para ajudar as, as pessoas. E isso expande muito a oportunidade de alunos se expor a muitas situações clínicas, por exemplo, no mundo online, nas simulações, e isso consegue ajudar a gente a desenvolver o raciocínio e as habilidades cruciais para ser emergencista. E com isso aprimorado o ensino à prática à beira do leito vão se tornar muito mais efetivos. Então a gente busca buscar ensinar a forma de pensar do emergencista esse processo de tomada de decisão de uma forma atrelada à atividade prática para que aconteça um engajamento maior que o aluno esteja mais preparado para ajudar quem precisa dele aí no mundo real, Gabriel.
0: Muito bom! Duas coisas que eu acho muito interessantes na sua fala que é, são duas frases, né? A gente tem que aprender a liderar e ser liderado, né? Especialmente na residência, onde a gente está sempre em conjunto, nunca trabalhamos sozinhos. É importante saber ouvir também, saber é, respeitar os outros médicos e os outros profissionais da saúde que estão envolvidos também. E também a questão do protagonismo, né? Que é crucial para o aprendizado. Não dá para a gente aprender somente de forma passiva. Mas seguindo então, professor, hoje a gente tem o cenário da pandemia, né? E muito do ensino médico está sendo feito à distância, mas tem coisas como contato médico com o paciente que não dá para ser substituído pelo EAD, principalmente na emergência. Mas o senhor tem bastante experiência no ensino à distância, então me diga, como que você vê o papel do ensino à distância na medicina de emergência?
1: Perfeito, eu, estudando um pouquinho sobre o ensino à distância, que eu fiz toda a minha pós-graduação sobre isso, a gente trabalha com ensino à distância há uns 10 anos. É, o ensino à distância hoje eu acho que é, um, é crucial, hoje, para o aprendizado em qualquer área específica. E talvez o principal, o principal uso do ensino à distância é exatamente dar o substrato teórico, fornecer algumas informações que ajudam na prática real. Realmente, dar o substrato teórico e dá uma série de experiências que o aluno consiga identificar no mundo real e aplicar de maneira imediata. Né? Então, o, o ensino e o aprendizado presencial são fundamentais na emergência. Isso não tem nenhuma dúvida. A principal forma de aprender medicina é via beira do leito, vendo os pacientes na sala de urgência, na nossa sala de observação, nas enfermarias. Mas, nesses últimos tempos, eu tenho a convicção de que o ensino à distância precisa ser atrelado a esse ensino para que as duas coisas tenham mais sucesso. Então, o ensino à distância sempre vai dar o suporte teórico para o o aluno construa o raciocínio para emergência e que aplica isso na prática, por exemplo. Então, o aluno aprende no ensino à distância aquilo que ele vai aplicar junto com o paciente. E é o que a gente tentou fazer no nosso curso de ensino online, nada muda, o que a gente fez na emergência, dentro dos alunos de graduação da Unicamp. Lá a gente tem uma série de casos clínicos que tentam recriar a prática, coloca o aluno na posição de tomar as decisões para ajudar é, um paciente virtual, como se estivesse no mundo real. Então, a gente discute alguns casos desde o começo da chegada da emergência até a alta, e isso acaba convidando as pessoas, os alunos, a tomarem as decisões cruciais, como se estivesse passando uma visita real na beira do leito, mas isso dentro do mundo virtual. Então, o aluno acaba conseguindo vivenciar uma série de casos nesse ambiente virtual e ele vai poder reconhecer esses pacientes no mundo real. Isso faz com que as condutas que ele tome sejam mais rápidas, consigam fazer mais diagnósticos, consiga propor planos terapêuticos, enfim. Isso enriquece a experiência, o aprendizado do aluno. É como se ele estivesse atendendo no mundo virtual um mundo um paciente real. Sem dúvida, isso pode trazer muito mais segurança para o aluno ele consegue ter, um, uma, como se tivesse vivenciado muitos casos, isso pode ajudar os alunos a criarem esquemas mentais para o atendimento de diversas doenças no mundo online. Por exemplo, se ele consegue atender lá no mundo virtual vários casos que chegam com ciência respiratória, ou vários casos que chegam por cefaleia, ou vários casos que chegam por dor lombar, a gente consegue, no mundo online, treinar o um caminho de raciocínio para cuidar dessas queixas iniciais, com esses esquemas mentais, e o aluno, ao reconhecer isso no mundo real, já tem esse caminho na cabeça com muita tranquilidade. Isso permite que ele consiga tomar decisões de maneira mais prática. Então, na experiência que temos, o ensino a distância, ele consegue, de alguma forma, simular o um ensino, o um mundo real, claro que é uma simulação, mas permite ao aluno desenvolver uma série de habilidades, de raciocínio, de entendimento, de esquemas mentais para queixas principais, que ele vai conseguir aplicar de imediato no paciente no mundo real. Então, mundo online, dando um suporte para que o aluno engaja, se motiva, consiga ter uma prática real mais próximo do que seria a sua prática profissional. E isso acaba trazendo benefícios do ponto de vista de motivação, aprendizado. E, e, obviamente, o principal é que a gente conseguiu ajudar o paciente da melhor forma e mais rápida possível na emergência. Perfeito.
0: Então, aproveitando que você traz essa ideia de a gente atender no mundo virtual uma situação real, como que funciona para as simulações, então, professor? Uma simulação consegue substituir a prática? No que, que acrescenta eu trazer uma simulação para o ensino médico A simulação faz parte dessas metodologias ativas de ensino aqui que a gente está comentando, né,
1: entre o ensino online, as simulações, e o aluno, o residente, toma o protagonismo do aprendizado dentro de uma simulação. Só que a gente sabe que tem vários tipos de simulação. A gente pode ter simulações que são de baixa fidelidade, que a gente chama. Então, por exemplo, manequim, que eu vou treinar acesso venoso, que eu vou treinar punção arterial, que eu vou treinar intubação orotraqueal, Mas simulações de alta fidelidade que tentam recriar exatamente o que acontece numa situação real. E a gente acaba utilizando manequins de alta fidelidade que recriam, que conseguem ter... A escuta pulmonar, a escuta cardíaca, convulsional, alteração pupilar, sinais e tais. Então, acaba recriando um paciente real. E, claro, que eu posso ter, com maior ou menor fidelidade, também uma sala de emergência criada para conseguir recriar uma situação. Eu não acho que a simulação ela substitua totalmente a prática. Claro que nada substitui o cuidado à beira do leito, que ainda é a melhor forma de aprender medicina, como a gente já comentou. Mas a simulação é uma atividade fundamental por alguns aspectos específicos que muitas vezes a gente não consegue é fazer o aluno treinar dentro de uma prática, dentro da sala de emergência, por exemplo. O emergencista toma rápida decisão, tem que raciocinar de maneira efetiva para resolver uma situação, tem que se comunicar, saber liderar a equipe, como você bem pontuou essa questão de saber se liderado é muito importante. Então, quem lidera e quem é liderado, como é que as pessoas se comunicam dentro de uma sala de emergência. Só que no mundo real, como a gente já comentou, o aluno sozinho não consegue fazer isso. Não consigo colocar um aluno para atender um paciente em franca, insuficiência respiratória, para que ele tome todas as decisões porque isso pode atrasar o tratamento que o paciente precisa. Né? Claro que os alunos vão ter autonomia para reconhecer os pacientes graves, para ajudar na tomada de decisões, mas especificamente eles não vão ser os protagonistas do atendimento, pelo menos na fase inicial da sua formação. Para muitas doenças, o tempo para tratamento ele é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, tem tenho que garantir que os alunos desenvolvam essas habilidades de tomar a decisão de liderança e comunicação de equipe e nessa simulação nesse ambiente que geralmente é controlado eu consigo controlar o que vai acontecer o aluno ele pode cuidar de uma situação de emergência sem ter o um auxílio presencial por exemplo da nossa figura como professor então ele vai treinar tomar a decisão a comunicação com a equipe a, as angústias que ele sofre dentro desse ambiente as dificuldades que ele tem para tomar as decisões e na simulação os alunos acabam percebendo além disso muitas lacunas de aprendizado né por exemplo a gente identificar como é que coloca coloco a oxigênio-terapia no paciente, como é que eu utilizo um acesso central, como é que eu utilizo um acesso venoso-periférico, como, é como é que eu desenvolvo descubro as doses de algumas medicações. E, então, a simulação traz esses adicionais. Eu consigo treinar a equipe, treinar a tomada de decisão, liderança, comunicação, identificar focos ou dificuldades de algum aprendizado que o aluno às vezes, não percebeu anteriormente. E lembrando que o principal foco na simulação não é a atividade em si, o cenário, ou seja, a execução do cuidado do paciente, mas é a discussão, que eu acho que a gente chama de debriefing, que é a discussão que acontece depois da atividade, e a gente consegue focar no que foi positivo, no que foi negativo, do que, foi, o que poderia ser melhor desenvolvido pela equipe, para que pudesse ter um desfecho do caso é, específico. Então, embora a simulação não substitua totalmente a prática, ela é fundamental para gerar uma discussão ampla no atendimento de emergência, treinar e aprimorar todas as habilidades que seriam necessárias no mundo real, que vai habilitar os alunos e os residentes a fazer isso melhor lá dentro do mundo real, Adriel.
0: Muito, muito bom mesmo. É, a próxima pergunta você já acabou é, não respondendo ela totalmente, mas respondendo alguns aspectos delas ao longo de todas as suas falas, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta mesmo assim. Então, vamos lá. Quando a gente está ensinando medicina, a gente precisa muito da participação do paciente, afinal, ele é o nosso centro do cuidado, né? Então, o interno ou o residente, eles precisam ser protagonistas no atendimento do paciente, como a gente já falou aqui. Mas, na emergência, isso nem sempre é possível, pois a gente tem que balancear o aprendizado médico, com a segurança do paciente. Como é que você, professor, enxerga esse dilema na emergência? Um local onde a gente tem pouco espaço para erro e que um médico em aprendizado pode ac acabar cometendo erros que um outro médico mais experiente não cometeria?
1: Adriel, mais uma excelente questão, mas um ponto bastante complexo, né? Então, a gente treina, a gente aprende, a gente estuda sempre para fazer o melhor para as pessoas. Tenho certeza que você está fazendo esse podcast para que as pessoas tenham informações sobre emergência e para fazer melhor para os pacientes, com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade sempre de fazer o melhor para as pessoas. Essa é a premissa de qualquer pessoa, acredito eu, que decida ser o um profissional da área de saúde. Então, a gente quer fazer o melhor por aquelas pessoas que precisam da gente. E dentro desse contexto, a segurança do paciente sempre é uma prioridade. A gente precisa cuidar de todo mundo como se fosse alguém da nossa família. E evidentemente, para a nossa família, a gente vai querer o melhor, o mais seguro, aquilo que seja o mais eficaz, para que as pessoas se recuperem o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, aí vem a complexidade, a gente precisa garantir que os alunos e os residentes desenvolvam suas habilidades para garantir esta segurança, esse atendimento o melhor possível. Por isso, eu acredito que alunos residentes, antes de assumirem efetivamente o atendimento de alguém dentro da emergência, de assumir o cuidado de uma pessoa, especialmente na sala de emergência de o tempo contenormente, devem mostrar habilidades e competências em outro local para esse atendimento. E aqui nós temos uma outra vantagem, que a gente já comentou ali, do ensino distância de distância da simulação. A gente treina e eu consigo mostrar as competências de uma forma supervisionada, para ele, de uma forma de, né, que seja supervisionada, para ele que eles consigam oferecer o melhor para o paciente. Então, é, eu acho que é importante que a gente tenha noção de quem esteja cuidando dos alunos residentes, saibam, consigam identificar exatamente que eles já têm essas competências e habilidades para cuidar de certas situações clínicas. E é fundamental nesse contexto saber, como você já também já disse perfeitamente, Adriel, que a gente nunca está sozinho na emergência. A gente sempre tem pessoas para nos ajudar, né? E eu vou ter residentes de diferentes anos, o R3, o R2, o R1, eu tenho médico contratado, professor, eu tenho aluno, então eu tenho uma grande equipe, tenho profissionais de enfermagem, da fisioterapia, fonoaudiologia, toda uma equipe, enfermagem, todo mundo que está ajudando as pessoas, a, 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 a equipe a ajudar as pessoas que estão ali, ali estão. E a gente sabe que cada um deles tem uma competência. Então, é importante eu saber o que o R3 está habilitado a fazer, o R2, depois o R1, depois o aluno. Então, tem realmente um currículo de competências que garanta que cada um desses grupos de pessoas saiba e consiga fazer o que se espera da sua posição. E, na prática, a gente tem uma rede de apoio. Os mais graduados e experientes sempre darem apoio aos mais novos. Eu, como R3, por exemplo, estaria preocupado no aprendizado do R2, que estaria preocupado com, a, com o aprendizado do R1, o professor preocupado com o aprendizado de todos, todo mundo preocupado com o aprendizado de todos. E aí permitir que cada uma dessas pessoas participe do atendimento na parte específica para a qual estão qualificados. A avaliação é fundamental para que isso aconteça. Claro que isso, na prática, nem sempre isso é fácil, porque a gente quer que as pessoas aprendam. Mas, à medida que as pessoas consigam mostrar que as suas habilidades e competências para aquilo que é esperado para aquela fase de formação já tenha acontecido, eu consigo propor novos passos, novas habilidades, novas competências, que eles consigam assumir novos passos no atendimento do paciente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, é importante, dentro desse aspecto, dentro da emergência, que as pessoas saibam as suas funções saibam das suas habilidades e que sejam avaliados de maneira contínua e progressiva para que mostrem essas competências e que estão aptos para partir para um passo a posterior. Isso pode garantir mais segurança para o paciente, Adriel. Mas realmente é um tema bastante complexo, a gente tem que pesar muito os riscos e benefícios de cada situação, mas oferecer as melhores oportunidades para as pessoas, tentando garantir o máximo de segurança para os pacientes. Isso, obviamente, nem sempre é fácil e é uma coisa que a gente tem que avaliar dia a dia, mês a mês, grupo de residente com grupo de residente, grupo de professor com grupo de professor, por isso que é bastante complexo.
0: Perfeito, realmente não é uma coisa rápida assim de conseguir resolver. E, como eu comentei né, na minha última pergunta, erros eles vão acontecer, e falando em erros, então, a gente treina para não errar, mas um médico é um ser humano e vai acabar errando em algum momento. O problema são as consequências que nossos erros acarretam, né? Muitas vezes podem acarretar em óbito. Minha pergunta, então, para você, professor, é como que a gente lida com o erro no aprendizado médico? felizmente
1: infelizmente, sei que você já percebeu isso, já percebi isso desde que eu me formei, que os, infelizmente os erros eles vão acontecer. Faz parte da nossa profissão, como você disse, não né, por sermos humanos a gente cometer erros, mas também pela própria profissão, pelas dificuldades que algumas situações nos impõem, os erros fazem parte da nossa profissão. Claro que não são erros propositários. Tem diferentes tipos de erros, evidentemente. Os principais erros, talvez, sejam aqueles relacionados ao nosso raciocínio clínico. E essa é uma das maiores habilidades que um profissional de saúde deve desenvolver. A gente acaba discutindo ela um pouquinho, não muito durante a nossa formação, mas é uma habilidade crucial. Então, a gente entendeu o raciocínio de emergência, então um reconhecimento, por exemplo, de um padrão, ou seja, eu conseguir ver muitos pacientes que estão em ciência respiratória, o próximo... Eu vou identificar quilômetros de distância reconhecendo os padrões lá, de uso de musculatura acessória, dificuldade para respirar, ataque pineia. E tem um reconhecimento hipotético-dedutivo, que é um outro tipo de raciocínio, que eu vou utilizar diversas informações do exame físico, da história, eu vou excluindo hipóteses, incluindo hipóteses. Então, eu tenho diferentes tipos de raciocínio na emergência. E os principais erros, de, de, de erros que a gente comete tem a ver com os erros de raciocínio, né? Um erro comum, por exemplo, é o fechamento precoce. Então, a gente acaba pensando e definindo uma hipótese principal e não tem pessoa, não tem informação, não tem nenhum exame, não tem nada que me faça mudar de ideia. E se a gente não estiver correto, se a gente não tiver certo naquilo que a gente pensou no começo, a gente vai errar no atendimento inteiro do paciente. Então, por exemplo, alguém que está com febre, dor de cabeça e tosse, eu posso pensar em sinusite. Mas se eu não identificar, por exemplo, sinais de rede de nuca, ou pensar em meningite, eu vou achar que todo mundo que chega com febre, e fala e tosse sempre é sinusite precocemente fechando o um diagnóstico e podendo cometer algum erro, embora obviamente a sinusite seja um pouco mais frequente que a energite, por exemplo, nessa situação. Algumas situações aumentam a chance da gente errar, e talvez esse é o principal ponto para a gente tomar atenção. Para a gente lidar com o erro, eu tenho que tomar muito cuidado de perceber situações nas quais eu estou com mais risco de errar. Por exemplo, se eu estou muito cansado, não dormi na noite anterior por algum motivo, dei um plantão de 72 horas, isso, se eu estou muito cansado, eu tenho mais chance de errar, porque meu cérebro não consegue funcionar de maneira automática. Ele tem mais risco de me dar informações erradas, de maneira automática. Se eu estou muito confiante no diagnóstico, puxa, eu nunca erro um diagnóstico de pneumonia, por exemplo, eu posso errar naquele diagnóstico, porque eu acho que eu, não, eu sou infalível, eu nunca vou errar. Se eu tenho muitos problemas pessoais, estou com muita emoção naquele dia, puxa, aconteceu com um problema familiar muito grave, um problema pessoal muito grave, também o meu sistema de raciocínio, poderá estar me levando a erros. Se eu penso somente numa doença muito rara, porque eu vi essa doença na semana passada, agora eu quero achar essa doença sempre também tem o risco de errar. Se eu estou lidando com uma situação não habitual, puxa, eu nunca cuidei de uma situação dessa, também eu tenho muita chance de errar. Então, se eu tenho essas situações, eu preciso ficar muito atento. Então, se eu estou cansado, se eu estou pensando na doença rara, se eu estou muito confiante, estou com muitos problemas pessoais, se eu lido com uma situação não habitual, eu preciso ficar muito atento para isso. É lembrar que na emergência a gente nunca está sozinho. Não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário, é fundamental que a gente faça isso. Pedir ajuda para as pessoas. O que, que as outras pessoas acham daquela situação clínica que eu estou passando? O que, que as pessoas acham daquele paciente? Que diagnóstico acha que é? Eu tenho que pedir ajuda de todos os colegas de todas as áreas de saúde para que a gente consiga chegar na melhor condução do caso para aquele paciente que precisa da gente. E... Outro passo é verificar a evolução dos pacientes que a gente cuida. Se eu cuidei alguém na sala de emergência e ele foi enterrado na UTI, seria muito importante eu ir lá na UTI, ver o que aconteceu com o paciente, se aquilo que eu pensei no começo estava certo, se estava errado, se deu certo o meu raciocínio, se não deu se, deu, se não era aquilo que eu pensei no começo, se tinha dados que pudessem me levar para outros diagnósticos, ou não, faz parte da doença mesmo, mas essa reflexão habitual ela é muito importante. E, por fim, estudar, conversar, pensar sobre os erros, pensar sobre isso, saber que os erros acontecem, estudar sobre esses aspectos específicos, erros de raciocínio na emergência, é uma coisa muito importante e é isso que permite que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, diariamente pensar sobre isso, diariamente chegar em casa, não colocando a cabeça no travesseiro, que ali é o momento que a gente tem que estar tranquilo mesmo, mas... Terminei meu dia de trabalho, refleti sobre o que eu fiz, refleti sobre as condutas que eu tomei, se tinha alguma coisa que eu pudesse ter feito melhor, alguma condução que eu pudesse ter feito diferente, alguma coisa que eu pudesse falar diferente, enfim, realmente todo dia refletir sobre a nossa prática diária para que os erros possam ser minimizados o máximo que for possível.
0: Exatamente, a gente tem sempre que lembrar que o erro é uma companhia constante, a gente tem que sempre pensar nele. Agora... É, muito também na questão de tentar reduzir o erro e também pelo médico ser um ser científico que se apega muito na emergência, aos seus protocolos e suas diretrizes, a gente tem protocolo para tudo. O paciente está com dor torácica, tem um protocolo de dor torácica. Tem AVC, tem protocolo para AVC. dispneia, tem protocolo. Dor abdominal também. Tem lugar que tem protocolo até para diarreia. A questão é que esses protocolos eles não levam em consideração a parte emocional que está envolvida no atendimento de emergência. Não existe um protocolo sobre como lidar com a frustração da morte de um paciente no qual você tomou todas as consultas corretas e mesmo assim o paciente faleceu. Como que você vê o ensino médico no aspecto de trabalhar as emoções dos médicos para lidar com as diferentes sobrecargas emocionais que a gente vive na emergência?
1: Adriel, sensacional pergunta, isso é uma parte fundamental da formação do profissional de saúde de qualquer área, especialmente na área que a gente cuida, né, de que são pacientes muito graves e muito instáveis na emergência, o que traz uma carga é, enorme emocional, né. Cada um de nós, dependendo de vários aspectos pessoais, familiares, etc., a gente vai sofrer maior ou menor carga emocional na emergência. E isso varia dia a dia, a gente vai responder isso de forma diferente. Conforme a gente está pessoalmente, a gente vai lidar com isso de maneira diferente. Então, ensino médico, desde os primórdios, deve mostrar isso, que isso é uma coisa normal que vai acontecer, que isso é uma coisa que a gente precisa lidar desde os primórdios. Isso deve ser discutido, trabalhado de forma individual, coletiva, e que a gente tenha uma rede de apoio que a gente consiga discutir sobre isso. Aqui na Unicamp, né, a disciplina de ética e bioética trabalha esses aspectos de forma exemplar desde os primórdios da graduação, especificamente dentro da, da emergência, a gente discute sobre esses aspectos com os alunos, na prática do dia a dia, na emergência, em aulas teóricas com o professor Diego. Então, nós tínhamos até recentemente uma reunião de ética, então, discutir os dilemas éticos de alguns pacientes internados para que uma equipe, né, com os professores de diversas áreas, os alunos residentes, conseguissem discutir sobre isso especificamente. Isso, obviamente, trazia a carga emocional de cada um, as pessoas conseguiam conversar sobre esses aspectos individualmente. Há anos, tem uma atividade de simulação de consultas médicas para discussão de empatia, em como lidar com a sobrecarga emocional aqui na disciplina, utilizando os atores como pacientes simulados, né, desenvolvido pelo professor Marco Antônio e o professor Marcelo Schweller, agora com a participação do professor Jamiro Vanderlei. E ali a gente consegue, dentro de uma atividade de simulação, que a gente já conversou anteriormente, simular situações dentro de sala de emergência, em consultas médicas, que trazem os alunos discutindo sobre as emoções, o que sentiram sobre as situações. O ator consegue passar para os alunos como é que eles sentiram como pacientes recebendo certas informações, isso consegue trazer uma discussão dessa carga emocional que a gente consegue passar, mas uma atividade específica para discussão sobre isso. Né? Eu cito esses exemplos para mostrar que deve ser uma preocupação, acredito, como você, obrigatoriamente da emergência, discutir e preparar alunos residentes para lidar com essa sobrecarga emocional. Tem espaços protegidos para discussão desses temas e, obviamente, tem espaços abertos no dia a dia para que seja discutido no mundo real, que as pessoas consigam ter a certeza de que podem se abrir, conversar, explicar sobre isso, os professores, os residentes estarem atentos a todos os demais alunos, os demais residentes que estejam passando por alguma dificuldade, para a gente possa sentar, dar feedback, conversar. Isso nem sempre é fácil a gente fazer, mas é uma coisa fundamental de fazer na emergência. Cada um de nós estarmos atentos às nossas emoções, à dos colegas, Fornecer, fornecer apoio mútuo. Então, isso tem que ser uma, uma preocupação diária e não é errado para ninguém. Ninguém é super homem, ninguém é super mulher, ninguém consegue estar 100% do tempo bem. Então, se tem dia que eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu devo compartilhar isso com as pessoas, porque eu sei que é um dia que eu tenho mais chance de não estar fazendo o melhor possível e as pessoas têm que saber disso e me dar apoio para eu conseguir voltar a estar no meu melhor o mais breve possível, Adriel.
0: Excelente. Professor, encaminhando aí para última pergunta. Então, vi de tudo que a gente já expôs aqui nesse episódio, eu te pergunto: quais são ou qual é o maior desafio de ensinar emergência?
1: Adriel, acho que um grande desafio é realmente que a emergência fosse considerado uma especialidade e graças a Deus, tendo conseguido isso, fica muito menos difícil mostrar realmente a forma de pensar do emergencista, que é uma forma única, é um raciocínio clínico fundamentalmente único. Recentemente foram iniciados diversos currículos nas escolas médicas recém-abertas, né, a gente sabe disso, é muita, escola aberta, muita escola médica que foi aberta recentemente, e sabendo que a emergência é uma das áreas fundamentais de formação, né, de acordo com o próprio MEC, é esperado que todas as escolas tenham um excelente currículo nessa área. E desenvolver o currículo específico emergência não é uma coisa fácil, porque você tem que desenvolver pronto atendimento, sala de emergência, enfermarias de emergência, desenvolver o raciocínio clínico, as questões éticas, as questões emocionais, então é muito complexo o currículo dentro dessa área. As escolas mais tradicionais, né, com o currículo já formado, evidentemente sempre a ser melhorado, acredito que devem auxiliar a desenvolvimento desse currículo e na capacitação de professores nessas áreas em geral. E além disso, pensando localmente, em cada local, a pressão de demanda muitas vezes dificulta a formação do médico individual. discute se pouco com o aluno, a prioridade passa a ser a rápida conduta. Então, tomar cuidado na emergência, que eu estou formando as pessoas. Então, tem que tomar cuidado de não, dentro de uma área de emergência, eu querer rapidamente resolver alguns casos clínicos. E isso pode ser prejudicial para a formação técnica e humana dos alunos. Então, cuidar dos pacientes da melhor forma possível. Servir de modelos para os alunos mais jovens, então se o residente está ensinando aluno tem que servir de modelo, se o professor está ensinando as pessoas da mesma forma, então a gente tem um papel de formação técnica e humana, e isso envolve cuidar das pessoas da melhor forma possível, Eu, obviamente no pronto-socorro tem que atender o mais breve que nós pudermos, mas o tempo de cada paciente é o tempo de cada paciente, não tem um tempo mínimo ou máximo para cada pessoa. O tempo mínimo e máximo depende da situação que está passando e depende do que cada pessoa precisa. E eu preciso permitir que o aluno tenha uma discussão suficiente para ele entender isso, para que ele garantir o melhor aprendizado técnico e, obviamente, capacitá-lo de forma humana. Então, um desafio que eu tenho na emergência adicional é exatamente esse de que cuidar para que o aluno consiga desenvolver tecnicamente e humana no ambiente de ampla pressão de demanda. Além de tudo que a gente já discutiu anteriormente, Adriel.
0: Muito bom, professor. Essa conversa foi excelente. É, o ensino da emergência, com certeza, não está totalmente desenvolvido ainda. A gente tem muito para desenvolver, mas dá para ver que está indo por um caminho muito interessante. Eu agradeço demais a sua participação. Obrigado mesmo. Adriano,
1: eu que, eu que agradeço o senhor, tá bom? É uma, eu acho que o futuro do ensino da emergência vai ser cada vez melhor, à medida que a gente incorpora cada vez mais metodologias ativas de ensino, prática e presencial... É, sendo, sendo agora uma especialidade reconhecida, isso vai dar muito mais força para que a gente consiga desenvolver o um ensino de maneira é, excelente. Iniciativas como essa sua, Adriel de oferecer podcasts, informações de altíssima qualidade, além de tudo que você faz dentro do Unicamp hoje, é excelente para disseminar conhecimento de emergência para todos os locais, os mais próximos de nós, os mais longínquos de nós, para que todas as pessoas possam aprender sobre emergência, que as associações estaduais, regionais, nacionais de emergência possam difundir cada mais esses conhecimentos, participar da criação de um currículo nacional da área e que oriente o ensino em cada um dos locais e que a gente possa contribuir, nós aqui, como jorniguinhas individuais, as, as pessoas nas associações grandes, para essa gigante especialidade conseguir ser ensinada e ser desenvolvida com pesquisa, com ensino localmente da melhor qualidade possível, tá bom? Parabéns, senhor Adriel, por essa... A, essa atitude, por essa iniciativa que você teve dos podcasts. Fiquei muito orgulhoso e honrado de participar dessa, dessa desse episódio, tá bom? Espero ter ajudado, espero que tenha sido, tenha sido bom para todo mundo e agradeço muito mesmo, estou à disposição e parabéns e ansioso pelos próximos episódios, Adriano